0: Kul att vara här. Jag skulle bara säga några ord. Jag har lite böcker där nere. Dels så en bok som jag kan rekommendera som ligger i det här temat som vi är inne på. Bli en vanlig och ovanlig människa som handlar om egentligen hur jag ska landa i att bara vara en helt vanlig människa och bli använd av Gud för hans syfte. Sen så är den här nyaste boken jag har skrivit som heter Kraftfulla rutter som är hopp som Handlar egentligen om eh, tiden Som föregick den stora folkväckelsen eh, Och det intressanta är ju att Gud eh, På något sätt är historiens Gud I honom förenas nutiden, dåtiden och framtiden eh, Och vi kan ana genom att se på historien Det Gud vill göra framåt Så Se konturerna av det han vill göra De personer han vill använda Och eh, Ja eh, Lite grann av det som jag kommer att tala om finns med. En av personerna som jag berättar om finns med väldigt utförligt i den här boken. Ja. Som sagt, jag har haft förmånen att starta upp en församling från noll i Hamstad och jobbade 32 år. Och precis när vi hade startat vår kyrka så var vi inte så många en stor ganska stor kyrka. Och i alla fall. I den vevan så försökte jag hjälpa en man, en finland, svensk man, in på ett till, vad ska, vad heter, en missbruksrehabilitering. Kort gott, han var lite, han jobbade, hade ganska stora problem med alkohol. Och på kvällen innan första advent så var jag, jag häbba hos honom. Och han undrade om jag kunde be för hans knä och det gjorde jag. och Då var han där tillsammans med en kompis som heter Urjan och de... Var lite lätt dragna och så vidare. Och, men vi pratade och så ja men jag kommer nog på gudstjänst imorgon sa han liksom. Ja, I alla fall nästa söndag eller nästa morgon första advent så kommer eh, den här Jocke som man heter urjan in. Eh, liksom lite lätt dragna sätter sig på andra bänk i svart kostym båda två. Liksom, och satt och småprata under hela gudstjänsten det var inte helt så här viga Jag pratade bland annat om att Darwin... Och Marx har påverkat vår kultur väldigt negativt. Efter gudstjänsten så så, så kommer Jocke till mig och så säger han, du, du, du måste be för mitt. Tack förresten, du bad för mitt knä och jag behelade. Det var jättebra, sa han okej. Okay. Och sen sa men du måste be för mitt reben. Ja, men vadå? Så jag, du hade inte ont i rebena igår. Nej, men Örjan vill inte följa med i kyrkan, så jag slog honom på käften två gånger och tredje gånger slog han tillbaks så sa örjan så här, du, jag gillar inte att du pratar illa om Darwin, han var en bra kille. Och då svarade Jocke så här, idiot är jag kanske men ingen appa. Så att man kan vara med om ganska mycket när man startar församling så kan jag lugnt säga. Och bygger församling. Här jag ber dig att du ska tala genom ditt ord. Jag ber dig att du ska beröra oss, att du ska... Ge oss nya tankar, nya impulser och att vi ska se med dina ögon. Amen. Har du varit i Israel någon gång? någon som var där? Har du varit där i Latt? Har du varit i undervattens undervattensutsiktstonet i Latt? Någon som var där? Ja, då rekommenderar jag om ni åker dit att gå och kika där. Det, det är nämligen så här att det andra utsiktstorn går man upp. En spiraltrappa eller kanske något, och så ser man ut över nejden. Men här är det tvärtom. Man går ner. För här utsiktstornet står nere på korallrevet. Och så jag var där med min fru, så stod vi och pratade med varandra så här, och hon bjöd mig på ett tuggummi. och så tittar vi ut genom rutan. Det var fiskar, koraller i de mest fantastiska former och färger. Och långt borta så ser man ett fiskstim förbi. Man var i två världar på en gång. Det är en bild på vad församlingen är. Församlingens kallelse det är att dels vara en gemenskap här nere med bra relationer, äkta gemenskap men samtidigt är det som ett, liksom ett skyltfönster med himlen. Paulus säger att vi är förvaltare av Guds nåd. Och men det vill jag säga så här att varje församlingens yttersta kallelse är att de saker vi arrangerar, det vi gör i församlingen ska vara ett, ska vara liksom ett skyltfönster för himlen. Och om det inte är så att människor möter det himmelska, möter, möter liksom ett möte med den helige guden i våra gudstjänster då måste vi fundera på vad vi håller på med. För det är vår yttersta kallelse att vara i två världar på en gång att vara himla ljus i världen talar Paulus om och vi kan ha bra ekonomin många anställda vi kan ha fantastiska hemsen, hemsidor och Youtube-sändningar men om inte människor får möta Gud på våra samlingar då har vi inget existensberättigande och då besignar inte Gud det vi gör och därför måste vi alltid fundera på det Får människor ett möte med Gud? På det sättet som vi jobbar. Hur ska en församling ledas? Hur ska en församling fungera? Hur ska en församling byggas? Om man ser på ledarskapet i de nytestamentliga församlingarna. Så, så de är olika ut från plats till plats. Men det fanns alltid ett delat ledarskap. Och... En ytterst ansvarig ordförande, ledare, församlingsföreståndare som på något sätt fanns med i det, i det mångfaldiga ledarskapet men på något sätt var ytterst ansvarig. Det kan man se. Och så talar Paulus om i första Korintsebrevet 12 men framförallt i Fesebrevet 4 om olika tjänster. Och jag talade ju om det igår bara repetera kort, apostel, profet förkunnare, evangelist, heder, lärare och gåvan att leda, gåvan att hjälpa kan man också lägga till där och jag tror som sagt och det jag ville visa på igår att alla kristna har en form av tjänst på det här området, en eller flera liksom tjänstegåvor som man på något sätt fungerar i och kan växa in i, för de är inte statiska utan de här gåvorna det är något som har med dagsformen, eller det har med det färskvara, ska jag säga. Eh, nu ska jag stanna upp inför en enda bibelvers. Jag ska läsa några till längre fram. Men det är från, den är från Efesebrevet, och det är kapitel 2, vers 20. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund, och Kristus Jesus själv till hörnsten, en gång till. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till Hörsten. Notera att det står att ni har fogats. Notera värvformen. Det är inte vi som bygger församlingen utan det är Gud som bygger sin församling genom människor och genom olika gåvor och tjänster. I min bibel, Bibel 2000 så fanns det en not till den här Och där står det i noten Att de, de profeterna som avses här Det är inte gamla testamentets profeter Utan nytestamentliga profeter Den mest kände Agabus Som vi kan läsa om i apostlärningarna Men Här står det på något sätt att När Gud bygger Det han vill göra så använder han Profeter och Apostlar och Jag berättade om igår, tänkte så här, en profet eller en person med en profetisk gåva. Han är som en, en arkitekt som på något sätt får se in i himlens kontrollrum hur det ser ut på ritningen som Gud har tänkt för det han vill bygga. Och så berättar han eller hon det. En, en person med apostolisk gåva. Är som en byggmästare som tittar på den här himmelska ritningen och bygger liksom huset. Bygger i, i, i vår verklighet det hus Gud vill bygga som han redan har planerat så här uppe i himlen. Och så är, tror jag det är så här: eller Jag är övertygad om att, att allt är Gud vill bygga. Där finns det inblandat någon form av profetisk gåva. Där, där någon, eller några personer får se det Gud, Gud har tänkt göra. Och någon, med någon form av apostolisk gåva som får vara med och gestalta det. Året var 1987. Vi bodde i Kalmar. sedan åtta och ett halvt år tillbaks. Jag arbetade som ungdomspastor i kyrkan vid Stortridest. Vi hade letat hus i ett halvår. Vi tänkte bli kvar där. Men en onsdag kväll, den 3 i tredje 1987, går jag hem från kyrkan. Och så får jag bara en tanke i huvudet som jag inte haft innan. Du ska flytta till den större stad på västkusten och starta upp en ny EFS-församling där. Slut på meddelandet. Och vi bad, jag har min fru i ett år utan egentligen att säga detta till någon. Vi bara bad och bad att Gud skulle öppna dörren. Under tiden så gick jag på Johanne ett år förut tillsammans i samma klass som Allan som sitter här. En dag, ett år senare, 1988, får jag ett telefonsamtal från en kvinna som heter Lisa Andersson. Någon, några stycken vet vem hon var. Och jag ska stanna upp lite i henne. Jag hade faktiskt aldrig, jag hade bara träffat henne en gång och pratat med en i telefon någon gång mer. I alla fall. Lisa, som då var i 60 års var rörelsehindrad, dessutom grovt synskadad, gravt synskadad. Hon arbetade som EFS pastor i Dalsland och Värmland. Trots att hon hade ett bräckligt yttre så var hon frimodig och järv och lät inte hennes handikapp hindra henne från att göra det hon upplevde var Gud. Och det var inte helt lätt för henne, som alltså synskadad och, och halt, och, och ta sig fram där i, i Dalsland och Värmland. Men hon blev flera gånger skjutsad till Långtråda-kaféet i, i Dalsed. Och så gick hon med sina kryckor fram till lång, de, olika Långtråda-chaufförer och undrade om hon kunde få skjuts med dem i lastbilshytten. Hon har själv berättat att flera gånger för att komma upp i hytten fick lastbilschaufförer springa bakom och knuffa henne i rumpan som kom upp så här rättar hon glatt. Men hon såg inte så bra med sina fysiska ögon. Men hon såg bra med sina andliga ögon. Och det var en förmån att få lära känna henne. Hon och hennes kompis Karin de hade lämnat vårgårdar och köpt. Och flyttat in i ett stort gammalt köpmanshus i Dals Ed Som de kallar för lutagård. Och deras gemensamma vision var att det skulle bli en lägegård och retritgård. Vilket det också har blivit. Och Gud har försåg dem med arbetare och så vidare som gjorde jobbet. I alla fall, det var Lisa som ringde till mig. Jag kände, visste inte mycket om henne på den tiden när hon ringde, men hon sa så här. Jag tror att du med ett ungdomsteam ska starta upp en ny EFS-församling i gamla metodistkyrkan i Halmstad. Den är till Salu eller ska rivas. Som sagt, vi hade aldrig varit i Halmstad. Jag blir alldeles varm i den här telefonhytten eh, på andra våningen på Johanne Lunds teologiska högskola. Eh, och, men Lisa delar visionen med fler. Det blir en del turer fram och tillbaks med mycket hopp och förtvivlan blandat. Men på ett märkligt sätt blir jag anställd som EFS-präst eller pastor hittade det på den tiden i Halmstad. Men luft om anställning ett år. Utan församling, utan medlemmar, utan pengar och utan kyrka. För det uppstod problem då med att vi skulle köpa den här kyrkan. Sen visar Herren väldigt konkret. Vi hade aldrig varit i Hamstom och visar konkret. Ni ska bo i den förorten och ni ska bo i det huset. Inom två år, det var sju hus här på rad på vår del av gatan. Inom ett och ett halvt, två år så var folk från annat hus med i vår kyrka som vi sen startade. En del tror liksom på att det här med nådegåvor och det här är övernaturliga Att det liksom är för de som är på ett speciellt sätt eller de som är inriktade ja. eller, Tror att liksom det är en heligande Det är ungefär det till Det är liksom ett extra tillbehör Ungefär som om man köper en bil att man kan köpa lättmetallfälja till och så där liksom Men vår församling har inte funnits en gång med att möta på det övernaturliga Och trott på det profetiska gåvan på något sätt i alla fall. Jag hade inte läst en massa böcker och internet fanns inte på den tiden. Jag visste inte hur, så tydligt hur, vad det var för församling vi skulle bygga. Men jag hade en vision att bygga en församling på EFS-grund som ändå var karismatisk och, och byggde på smågrupper och, och jobbade med organisation och så vidare. Och ja, vi jobbar på. Vi blev så småningom tio personer och vi tog beslut om att köpa en kyrka, en fallfärdig kyrka ska sägas, för en halv miljon och det kanske är motsvarande en och en halv två miljoner på den tiden. Och vi borde få in alla pengarna i räntefria lån och inom ett halvt år. Och grejen var så här att räntan var på 12,75 procent, så det är inte så lätt att få räntefria lån. Men jag ska berätta för att kvällen innan vi skulle köpa kyrkan hade vi de sista pengarna. Och Sen förlöstes det pengar på olika sätt så vi, eh, vi kunde renovera kyrkan för en halv miljon. Och Det var jättemärkliga saker som hände. fick brev från någon som skrev så här. Jag läste om er i en tidning. Skicka ett inbetalningskort så skickar jag 30 000. Och sen skickar han 40 och sen skickar han 20 000. En man har aldrig hört talas om. Och jag fick mig på något sätt att det är Gud beställer det betalar han också. Jag, för, jag tror på det här, att Gud använder den profetiska gåvan. Eh, vi försökte redan från början, när vi började vår lilla församling, förening. Eh, så vi försöker få in det här, inte, inte det här med det profetiska. Inte i första hand att folk står upp och säger så, säger Herren. och så. Utan att alla kristna har profetisk möjlighet att höra. Alla kan i profetera, säger Paulus. Och Därför så gjorde vi så att när vi samlades... Först var det svårt att få ihop en styrelse för att det var ingen som hade varit med egentligen i en styrelse eller något tidigare. Men efter ett tag så fick vi igång en styrelse och så vidare. Och då försökte vi göra så att varje höst så tog vi en kväll. Där vi stod en stund av lovsång och tillbedjan Och så sa vi så här, nu går vi ut och så frågar vi Gud. Vad vill Gud göra närmsta året i vår församling? Vad vill han göra närmsta 3 till fem åren? Och så fick var och en... Liksom fundera och fråga Gud och så kom vi tillbaka och delar vi det med varandra och vi diskuterade inte utan vi bara delade och så skrev vi ner och så sa vi att det här är liksom något mitt emellan profetia, vision önsketänkande, bönämnen liksom någonstans men vet du det märkliga är det märkliga var att gång på gång såg vi att de där sakerna de där orden vi hade fått bönerna blev faktiskt verklighet oftast tog det två tre gånger så lång tid men alldeles precis när vi hade startat så fick vi till exempel vi ska ha en bibelskola i den här församlingen tolv år senare så, så hade vi, körde vi igång en heltidsbibelskola som vi drev i 14 år och jag vill rekommendera er jag tror att det är Gud som bygger sin församling. Och jag vill rekommendera er, oavsett om det är styrelse eller om det är söndagsskolledare eller, eller vad det än är för grupp. Ge Gud möjlighet att tala. Fråga honom, hur har du tänkt? Sätt upp det som bönämne. Diskutera inte, diskuterar inte men sätt upp det som bönämne och be utifrån det. Och du ska få se... Att Gud får möjlighet att verka i din grupp, i din församling, i din gemenskap. Så var det vidare för oss. Vi var för, ungefär 40 medlemmar. Vi hade just renoverat vår kyrka så att vi kunde vara där. Och då säger vår unga ordförande, 26 år gammal. Inom tre år ska vi bygga ut den här kyrkan. Inom ett år ska vi projektera för det. Och det var något liksom slått som slått mig i huvudet. För jag, det var inget jag hade tänkt på. Men vi började be utifrån det. Och så blev det. Och sen var det likadant. Gud visade, I en annan sån här tillfälle så visade han för oss att, och det, jag fick inget av dem, han att vi, ska, vi sökte en ny lokal. Men och då fick vi att inom, ett, inom två år så ska vi ha en ny lokal och den ska ligga på östra sidan av Nissan och det ska vara ett stort ställe. Och så flyttar vi in så småningom. Vi lyckas få märkliga vägar. för det har varit mirakel som hände mitt i allt detta. Jag förkortade en story jag kunde hålla på i timmar om berätta om. Men eh, vi fick köpa av kommunen ett driv, ett rivningshotat vårdhem med 130 rum plus källare eh, som vi då renovera upp och förändrar. Och så fick vi se där, liksom, hur det växte på olika sätt arbetet. Och när vi då slutade nu, eller strax innan covid covid och jag slutade för lite mer än ett år sedan, så var vi ungefär 140-220 på, på gudstjänsterna i snitt året om. Eh, från 20-25 olika länder, vi hade 85 personer som bodde på Kornil under 14 år, drev i Bibelskola. Vi hade 27 postkonferenser med upp till 900 deltagare. Vi drev ihop med Erikshjälpen, den största second handen i stan Och, och så vidare det var Gud som liksom inspirerade han visade gång på gång och så bad vi och så försökte vi bygga utifrån det Gud visa. vet du en sak när Gud bygger sin församling så är han beroende av människor när Gud bygger sin församling så är han oberoende av människor vad vill jag säga med det jo, jag vill säga så här att när Gud bygger sin församling så Behöver han ha människor som bygger för att han är ande, står det? Han har ingen kropp. Vi är hans kropp på jorden. Och därför så måste det finnas människor som ställer sig till hans förfogande. Och det är ganska, I boken som jag pratade om som jag nyss har skrivit, det är ganska fascinerande att se hur Sverige förändrades genom att några stycken, ganska få, tar Guds tilltal på allvar och går in i sin kallelse. Så Gud är å ena sidan beroende av att människor tjänar honom med sina gåvor. Samtidigt är Gud oberoende av människor. Det är i att han, om han kallar en människa och den säger nej, då faller inte Guds plan. Utan då blir det lite rörigt först i men sen kallar han någon annan. Och det är det som är så fantastiskt. Så därför, så, du som är ledare håll aldrig om människor som vill säga att de ska flytta eller de ska gå ut vidare utan även om det kan vara, man skulle önska det när vi sände ut under de 30, lite mer än 30 år när jag jobbade så, så, så sände vi ut över 70 personer som gick ut i heltidstjänst via vår bibelskola och annat och så vidare som i vi heltidstjänst med ett år jag skulle gärna vilja att de jobbar längre i vår kyrka i och för sig men vi jobbar för Guds rike och vår uppgift är liksom att, att sända, uppmuntra människor att gå ut i den kallelse de har fått så håll inte krampaktigt fast vid, vid, vid dem som liksom, du får inte sluta, du ska inte lämna utan, ge människor frihet för Gud kommer till att kalla nya människor vår uppgift är att leva i Guds vilja i Guds plan eh, och, och så kan Gud göra det märkliga en, en församling som, som växer som lever med Gud kommer alltid ha behov av ledare ständig ledarbrist i ett tillfälle så, så hade han fått sluta han som var administrativ chef. Och det var förvirrat, förvirrat ett tag och vi bad. och Så kommer det en människa ganska anonym som, som säger så här. Jag, han har jobbat som företagsledare och suttit i Sverige Sverigeavdelningen för en stor koncern och sa så här, ja, jag, jag har fått så mycket i det här församlingen, jag skulle, jag skulle vilja ge de sista åren innan pensionen till jobba heltid i församlingen. Jag kan klippa gräs och så och jag brukar kalla han och hans fru för ogräsets fiende nummer ett och två. Men, men jag hjälper till med det som finns. Ja, så vi behöver en administrativ chef. Så jobbar nästan tio år frivilligt heltid med det. Med Gud. Stira inte på människor. Gud är oberoende människor på det sättet. Han är beroende av människor som ställer sig till hans förfogande. Och så bygger Gud fortfarande sin församling på det sättet tror jag. Att han låter en eller flera personer få på något sätt se. Vad har du tänkt göra Gud? Vad har du på din agenda? Bedjare som ber det. Och sen människor som är beredda att göra utifrån det Gud visar. Jag ska säga att det har varit en fantastisk resa jag fick vara med om. En fruktansvärt jobbig resa med massa kamp och motgångar och svårigheter. och Vi höll på att gå konkurs flera gånger om och det var liksom det ena med det andra. Men Gud är med i allt det här. Nu ska vi titta på några versar till. Där Paulus säger så här i Roma 15:17 15, 20 Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud- jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft så att jag överallt spritt evangeliet om Kristus. Från Jerusalem åt alla håll ända till i Lyrien. Jag har alltid satt en ära i att, förkunna, att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Paulus skäms inte för sin tjänst. Han visste vad han gjorde. Å ena sidan var Paulus otroligt självmedveten. Han vet att Gud har använt honom för att förkunna evangeliet och starta församlingar hela vägen från Jerusalem ända till Kroatien i Europa 350 mil bort. Han vet att genom andens kraft har han gjort under och tecken och mirakler han, är också, han har också en inre stolthet i att vara pionjär som bryter ny mark och vader och är där ingen annan har varit. Men, å andra sidan är Paulus ödmjuk. Han säger, det är tack vare Kristus Jesus jag har gjort det här. Och han sa att ja, jag vågar inte tala om något annat än det som Herren har gjort genom mig. Och gång på gång kommer den här dubbelheten fram i Paulus liv. I hans undervisning. Han har allt men ändå inte. Vi har en skatt men skatten är lerkärd. Jag är svag men ändå stark. Jag är arm och fattig men ändå rik. Allt tillhör er. Men ni tillhör Kristus Jesus. Allt förmåga jag i honom som ger mig kraft. Jag kan leva fattigt. och Jag kan leva överflöd. Den undervisningen som Paulus har i Roma 7:8 7 och 8 är samma sak. Om den gamla och den nya människan. Det finns en spänning där att Å ena sidan så är jag en vanlig människa. Å ena sidan så, så är det fulla brister och jag behöver be Gud om förlåtelse hela tiden. Å andra sidan så verkar Gud i mig genom den heliga ande. Och den delen av mig, vad kan jag vara stolt över? Som... Det är tack vare Jesus jag har gjort det, men det är ändå jag som har fått möjlighet att göra det. Så att Gud vill att du ska vara stolt över det Gud gör genom dig. Han vill att du ska resa på ryggen och glädjas åt när Herren använder dig. Du ska inte skämmas för det. Saltaren står det så att tala om alla Herrens under. Berätta om vad Herren får göra genom dig. Men lägg ge äran till honom. Ge äran fokus på honom. Att det är han som gör det. Det är hans verk. Han vill att vi ska ha vår identitet i honom ska kika lite på Paulus tjänst han var ju apostel, Jesus hade tolv apostlar och de här apostlarna de hade själv varit med Jesus och fått direkta instruktioner av honom nämligen uppdraget att bygga kyrkan, skriva ner nya testamentet och en del teologer menar att att det var Paulus som tog över Judas roll efter Judas hade dött därför att man lottade i och för sig i apostlärningarna ett om vem som skulle ta över Judas roll som den tolfte aposteln Men det var före den heliga ande. och Därför så, så menar man att det är Paulus som tog över. Men det är intressant att Paulus betonar gång på gång i sina brev att jag har sett Kristus. Så, vilket var en, liksom en slags kännetecken på en apostel. Att man hade själv sett Kristus och vandrat med honom. Men... Låt mig börja med att säga någonting så att vi ska ställa allting klart. Att Gud kommer aldrig att resa upp ett apostlasskap på den nivån som de första tolv, inklusive Paulus, hade. Nämligen som, för, som formar läraren som skrev ner i Bibeln. Aldrig kommer det finnas någon som kommer kom upp på den nivån, bara så vi vet det. Men Nya testamentet talar ändå om andra apostlar. Och, och i texten i fesebrevet som vi läste så, så citeras just om att apostel som en funktion. I romabrevet 167 talas det om apostlarna Andronikos och Junia. Det står Junias i en del biblar, men det är en senare översättning. Junias är ett, ett manligt namn. Därför att på medeltiden gillar man inte kvinnor som ledare, men i, i de allra första grundtext texter som vi har så står det Junia, ett kvinnligt namn. Nämligen. och Jag tror att Jesus hade kvinnliga apostlar också. Bland de 72 till exempel som Jesus sände ut. och Så läste vi i Fesebrevet igår så gjorde han några till apostlar andra till profeter till förkunnar hedar och lärare de skulle göra de, mera, de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp kristi kropp de här brukar kallas för tjänstegåvorna även om jag tar om sju gåvor igår så kan man prata om fem gåvor och någon har beskrivit det så här att lillfinger det är som en hand lillfingret det är som när vi börjar här istället Långfingret, det är som som äh, det är som evangelisten som når längst. Han står längst ut och når de som inte tidigare nått som evangeliet. Pekfingret, det är profeten som liksom pekar så här vägen. Ringfingret, det är, det är liksom heden som, som så att säga... Och har förbundstecknet med brudgummen som liksom är omsorgen om fårerna, omsorgen av, om bruden, Guds församling. Lillfingret är läraren som petar i små detaljerna, om har rätt. Men aposteln det är som, som tummen som på något sätt är vän mot de andra. Han är lite, han är lite profet, han är lite evangelist, han är lite hede och han är lite lärare. Och, men ju mer de här andra tjänsterna blommar ut så, så kommer han att fokusera eller hon att fokusera mer på att bryta ny mark Och att öppna nya fält Jag ska nämna lite om det Jag tror att de här gåvorna är jätteviktiga Men de ska inte ses som positioner Jag är apostel eller jag är profet det finns, Jag har inte sett några, någon bra frukt av människor som går kring och säger så Jag tror inte på det för är man profet eller apostel, då kommer ha den gåvan, så kommer människor, andra människor bekräfta det på något sätt och se det. John Wimber, som har betytt väldigt mycket för kyrkan, betytt väldigt mycket för mig. Han fick en gång frågan, är du en apostel? Och då sa John Wimber, jag har hört om en, en man i Afrika som startar över tusen församlingar. Han är nog en apostel. Men jag är bara en liten tjock man på väg till himlen, så. En bra syn, en bra avspänd attityd. Och jag tror inte vi ska gå omkring och prata på dem i de termerna. Men däremot så kan vi prata om apostolisk gåva, profetisk gåva och så vidare. Därför att evangelisten, herden de är ganska lätta och läraren är ganska lätta att urskilja och erkänna. den börjar vi ana kanske mer om men apostel, vad är det för något? Med apostolisk gåva. Ja, apostel betyder utsänd och som sagt, det är en tjänst som har ett litet drag av alla de andra. Eh, och <skratt> apostel. Ja, på Bibelskolan jag har haft i Halmstad tidigare eh, så, så brukar jag fråga eleverna vem är den största apostel som Sverige har haft de 200 sista åren? Och jag brukar få olika förslag. Någon har sagt eh, Karl-Olof Rosenius någon har sagt Levi Petrus, någon har sagt Ulf Ekman, och det har varit olika ord. Men jag brukar säga att den största aposteln som Sverige har haft de 200 sista åren, nu vill jag ha ett ärligt svar, det är, som jag ser det, George Scott. Hur många känner igen det namnet? Det ska vi skull. Några stycken, jag beskriver honom i boken, men låt mig säga så här. Han kom hit som 26-åring, 1830. Hans uppgift var att starta en metodistförsamling bland många, de många engelska arbetarna i Stockholm på den tiden. När han kom till Sverige så blev han så berörd liksom av hur illa ställt det var med det andliga livet i Sverige. Så att han, han struntar mer eller mindre i sin uppgift och startar en metodistförsamling. Och så börjar han liksom, mot svensk lag faktiskt och predika som utlänning som inte var lutheran. Och predika, han var ju metodist, predika i Stockholm. Och han, de försökte få honom utkastad ur landet, både präster och politiker och, och andra. Men tack vare att eh, en, av, en från hovet, en prins, var på hans möten så vågar man inte göra det. Men han blev liksom facilitator Säger man på engelska, möjliggöraren Han var den som organiserade Och strukturerade upp De skenorna som fanns i landet Han tände en väckelse Där i Stockholm Han började se till att det tryckas, Trycktes upp Tiotusentals traktater Om kristen tro. Han började mission Han till, började nykterhetsarbetet Han såg till liksom att det här konvertikelplakatet som hindrade människor kristna att få samlas i smågrupper utan en präst. Att det knäcktes mer eller mindre. Det bröts på 1850-talet sen. Man ordnar stora nykterhetsmöten med upp till 4000 personer så tar de nykterhet och så predikar man på en gång. Liksom, och så kommer man undan det. Han startade upp tidningar, med mest kända Petisten och Missionstidning och missionstidning lever fortfarande kvar i heter EFS missionstidning budbärare nu för tiden. Eh, han tränade dessutom han hade smågrupper och tränade dessutom upp både eh, både Karl Rosenius men också F o. Nilsson och den andra killen, F O Nilsson och Anders Viberg som Rosenius blir ju EFS ledare men de andra två blev ledare i Baptiströrelsen som växte fram. Allt det här igång. 12 igång. Efter tolv år i Sverige så lyckades de liberala tidningarna mobilisera pöbeln och kasta sten som är fara för sitt liv. Så var han tvungen insåg att han inte kunde inte vara kvar. Han, var, han blev utkastad. Men då var väckelsen igång och Sverige börjar resan från Europa, ett av Europas allra fattigaste länder på några generationer och blir ett av de allra rikaste. Fantastiskt. 26-årig kille. Aposteln är byggmästaren som har en förmåga att bryta ny mark. Eller pionjär, eller entreprenör skulle vi kunna kalla honom. och Om vi tittar i Nya Testamentet, vad är apostens uppgift? Ja, det är att grunda församlingar eller öppna nya fält för evangeliet. Eller starta nya grupper som, som liksom är helt nytt, skulle vi kunna säga. John Wesley var en sån till exempel. var en apostel som startade upp tusentals församlingar i England. För det andra, att ställa i ordning att bygga upp existerande församlingar. Paulus kallar sig själv för arkitekton eller regerande byggmästare i första Korinthusbövet 3. Karl erik Salberg som nyss gick hem till herren- han kom till en öde kyrka i centrala Stockholm, Sankta Klara, där det inte fanns något liv i princip. Och idag är det en sprudlande flöde av liv därifrån. Ett apostoliskt tjänst. Det handlar också om att föra fram en ny, eller återupprätta en sanning i församlingen. Det var vad Petrus gjorde på apostlamötet i apostlärningar 15, där hedningarna också erkändes i kyrkan. Martin Luther var en apostel som upprättade läran om rättfärdiggörelse genom tro. Levi Petrus upprättade andens och nådegåvernas plats i svensk kristenhet. Det kan också vara för det fjärde att skapa ett genombrott där församlingen har stannat av i traditioner eller rutinmässig religion. George Scott var en sån som jag berättade om. Carl-Olof Rosenius fick bli andlig rådgivare åt hundratusentals svenskar. Belina Sarka som jag har fått förmånen att träffa några gånger i Etiopien. Fick vara med och liksom förändra, föra in andens liv i, i Jesus kyrkan Den lutherska kyrkan i IFS var med att starta som idag är en av världens snabbast växande kyrkor. Du kan koppla bakåt. Agne Norlande beskriver hur, hur det går att koppla det här liksom förnyelsen bakåt då, mer än mindre till Egentligen en elev som bad för sin försypne lärare Belina Sarka så att han fick möta den heliga and och så satte det igång. Fantastiskt. Om vi ser då till apostlärningarna och historien så kan vi se att en apostolisk, en person med apostolisk gåva kan ha en lokal utbredande som sagt. Det finns, jag är säker på att det finns människor här med apostolisk gåva i den här salen just nu. Människor som har en apostolisk tjänst som berör regionen, som berör en annan nivå nationen och som har internationellt inflytande kan man tänka på det fjärde. Vissa får ett smalt arbetsområde, vissa får ett brett. Och jag tror att vi har sett så mycket i kyrkorna i Sverige hur, hur läraren tjänst, hur herden tjänst, eh, och i viss mån hur aposteln känns, förlåt hur evangelist här, läraren, herden och evangelistens tjänst har liksom, eh, betonats och slått fast, men vi behöver se apostens och profetens tjänst. Profeternas, för jag tror det finns många i jag tror Gud verkar. Som sagt, alla kan höra från Gud och alla kan ta små apostoliska initiativ, tror jag. Låt mig berätta om några. I mitten på 1980-talet så kände högstadieläraren Lasse Bredmar i Kalmar en nöd när hans barn växte upp att de nog inte skulle trivas i kyrkan. Och därför startade han tillsammans med sin syster Kicke Lövenham fredagsdraget, en barnverksamhet. Liksom där man hade barnmöten för, för alla åldrar ska man säga en, en, ett fantastiskt barnarbete som spred sig till över 30 platser ett apostoliskt initiativ eh. Jonas Andersson och Per Olavsson hade var för sig fått en vision och fått sett liksom in i himlen att på något sätt att Gud skulle vilja göra någonting på Sveriges skolor och så då kan de träffas och dela vision Och så föddes hela visionen om Jesus Generation Generations skola. Var en då de, jag tror de var på i 35 år nu. De var med. Vi hade många team från Jesus Generation när vi byggde upp på kyrka. Fantastiskt. Två unga killar. I herrans år 2003 så upplevde tre kvinnor i Halmstad att vi måste göra någonting för uteliggarna. Och starta upp en nattcafé som börjar i vår kyrka i Johanneskyrkan i Halmstad. Och som nu har ett eget hus. Och har fått bidra så mycket för kristenheten och så mycket för staden. Och jag tror att Gud vill resa upp människor med profetisk och apostolisk gåva också i Helsingborg. Men därför att den här gåvan skapar tro... Han eller hon går före och visar att det omöjliga är möjligt. Man utbildar inte apostlar, de växer fram genom tjänande. Människor tar steg, man tjänar Gud. Gud och andra människor bekräftar deras gåvor bit för bit. Jag tror liksom inte att du behöver tala om att jag är apostel eller jag är profet eller något sånt. För att är du det så kommer människor att erkänna dig och berätta om det så småningom. Som sagt. En men apostolisk gåva är inte bara att vara visionär, utan det är både visionär och praktiker och hårt arbetande. Eh. Som sagt, man växer in genom att pröva och genom att tjäna. Det kan börja med en längtan att förändra, att skapa något nytt, att bygga framtiden. Men det är inte så många människor som har en stark apostolisk gåva en församling kanske 5%. Jag har sett om ungefär 10% evangelister, 5% har den här gåvan. Men alla, Paulus när han mötte Gud på Damaskusvägen så fick han en kallelse från Gud. Men när du blir en kristen så fick du också en kallelse. Och den är dubbel den kallelsen, den som du har fått när du blir kristen. och Den första biten i kallelsen, låt mig illustrera den så här, en som levde ut den riktigt riktigt bra. Hon heter Valborg Stjärne, en av mina favorithistorier 105 år gammal dog hon år 2000. En, en journalist berättade om hur han, när hon var i 90-årsåldern, gjorde en intervju med Valborg Stierne. och Han la upp det så här att, ja, hur är det att bli gammal? Hur är det att bli gammal? Jag menar, det är en tid som missionär- på missionsfältet, hon har gjort ett fantastiskt hon och hennes man, en fantastisk insats i Etiopien men hur är det, din tid på missionsfältet är slut du är ensam du sitter mycket ensam, många av dina vänner är döda, du vill inte komma ut till missionsfältet igen, och du, du är här, hur är livet jag menar som svensk, det är ju upplagt vad man ska svara på sånt men vet ni vad den här kvinnan svarar hon sa så här. har ja, livet är underbart. Jag låter mig älskas varje dag. Den kvinnan hade fattat vad kristen tror handlar om. Att låta sig älskas av Gud. Och den första kallelsen du har som människa, som kristen vet vad det är. Det är inte att du ska gå ut på gatorna och dela ut traktater. Det är inte att du ska sjunga på torget eller du ska läsa bibel. Det är att ta emot Guds nåd. Och lära dig leva i Guds nåd. Som jag sa igår, jag säger det igen. Kristendom är världens enklaste religion. Ta emot Guds nåd genom Jesus Kristus in i ditt liv så du kan älska dig själv och ge sedan den kärleken vidare till världen. Så min första kallelse som kristen det är att bara leva i Guds nåd. Att låta mig älskas av Gud. Att, att, att gestalta Guds nåd och bara var jag är. På, på mitt jobb. Hemma i min familj. Mitt vardagsliv. Bara liksom leva ut och göra så gott jag kan förmedla den kärleken som Gud visar mig den, den nåd som han ger mig sköta arbetet, sköta sina uppgifter som jag sa igår om någon har till uppgift att sopa gatorna ska han sopa dem som Michelangelo målade, Beethoven komponerade eller Shakespeare skrev poesi. en andra kallelse som du också har när du är en kristen, när du är en kristen det här att du är en läm i Kristi kropp. Att du, du finns med där ihop med massa andra. Ihop med hela, till slut med hela denna här männen i kyrkan över hela världen. Men också med en lokal gemenskap. Och du relaterar ihop med dem. Och du har en kallelse, en uppgift. Eh, Paulus använder ju bilden av en kropp. Där någon är en finger och någon är en, en armbåg. Och någon är ett knä och någon är en hjärna. Men du hänger ihop med andra och den kallelsen handlade också om att leva ut. Det kan se ut på så många olika sätt att leva ut den kallelsen. Att vara ledare på någon nivå i församlingen. Eller att för en andlig far eller mor. Eh, eh, att jobba praktiskt. Jag beundrar de som fixar med bromer på altaret. De som eh, höll rabatterna i ordning. De som organiserar inköp etc. Det kan handla om att bjuda människor på mat. Att ordna en bönetjänst. Att evangelisera. Att jobba med papp. Och, och, och det här behöver inte vara organiserat Du behöver liksom inte stå på någon ledarlista Det kan handla om att jag känner ett ansvar för de som är nya i kyrkan Att, att bjuda hem dem eller jag, jag, jag skulle vilja. Liksom, jag ser det som min uppgift som församlingsmedlem, Men speciellt att bjuda mina ensamstående mammor på, Som bor i mitt grannskap på mat eller någonting Men det, det behöver vara relaterat Att du är en del av Kristi kropp och du gör det och på så sätt, där har varje kristen människa har en speciell funktion, en speciell uppgift. Och jag vet att eh, du som har småbarn hemma, du kan inte vara aktiv. Du ska satsa jättemycket tid på dina barn. Du kommer inte ångra det resten av ditt liv om du liksom inte investerar i dina barn när de är små. Du kan inte ränna i kyrkan överallt hela tiden. Du kan bara gå på gudstjänster och låta barnen komma i söndagsskolan. Men inte att du ska engagera dig så mycket annat. Ge dina barn kärlek och ge dem mycket av Jesus. Det är det bästa du kan ge dem. Jag ska sluta alldeles strax. När man blir en kristen så får man faktiskt också en aktiv längtan efter att tjäna i kristig kropp. Det får alla. Men med tiden är det lätt att man tappar glädjen i kallelsen. Det kan bero på att man känner sig tvingad att göra något man inte känner glädje att göra. Det kan bero på att man blir besviken när resultaten uteblev. Eller att andra inte förstått sig på min tjänst. Men om du vill leva ett normalt kristendiv så behöver du ta reda på vad är mina gåvor? Och vad känner jag av Gud lagt ner i mig? Vad känner jag en glädje att göra? Och vad upplever jag att Gud och människor bekräftar mig i det jag gör? Det är för Gud... Det finns ingenting som betyder så mycket för en kristen människa som när hon får förstå sina gåvor och får fungera i dem. Så mina frågor till dig är så här. Vet du vilka gåvor och vilken kallelse du har för ditt liv? Lever du i dem? Tror du att Gud är god och att han vill dig väl? För det finns också med det hela. Eller är han en sträng gubbe som bara tvingar mig att göra grejer? Och Vad hindrar dig att leva i din kallelse? Jesus, jag tackar dig för att vi får förmånen att vara en del av din kropp. Tack för att vi tillsammans får gestalta dig på jorden. Tack för att du har gett oss det förtroendet att, att det är vi som, som bär, ska bära ut dig till folket, till den här världen. Jag ber dig att du ska ge oss en medvetenhet, en stolthet men också en ödmjukhet i detta. Kom heligande och gör ditt verk i den här gemenskapen. Alla som lyssnar, här. Och jag upplever att det finns några som du har velat göra så mycket men det gick inte så bra. Och så har du blivit besviken. Du behöver förlåta förlåta dig själv och kanske också förlåta Gud för att du tyckte att han inte stod bakom det som du hade gjort. Men det står i Bibeln att Gud ger inte sin ära till någon annan. Gud ger ära det som han har fött. För han är det enda, rätta, enda sanna rätta. Det finns också någon tror jag, som är ett motarbetad av, av folk tycker du. När du gör göra det du tror i Gud. För Du behöver förlåta dina syskon och gå in i det Gud har kallat dig. Amen.